0: 世隐听得明白，心下犹豫，意欲问他们来历。只听道人说道：“你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。三劫后，我在北邙山等你，会齐了，同往太虚幻境消耗。”那僧道：“最妙，最妙！”说必二人一去，再不见个踪影了。世隐心中此时自存，这两个人必有来历，该是一问，如今悔却晚也。这侍饮正吃想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，姓贾，名画字表是非，别号雨村者走了出来。这贾雨村，原系湖州人士，也是诗书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩得他一身一口，在家乡无益，因进京求取功名，再整基业。自前岁来此，又烟蹇住了。暂寄庙中安身，每日卖字作文为生，故诗隐常与他交结。当下，雨村见了诗隐，忙施礼陪笑道：“老先生已门注望，敢接世上有甚新闻否？”诗隐笑道：“非也，诗因小女啼哭，演他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙，请入小斋一谈，彼此皆可消辞永昼。”说着。便令人送女儿进去，自与雨村携手来至书房中，小童献茶，方谈得三五句话，忽家人飞报：“严老爷来拜。”世隐慌的忙起身谢罪道：“恕狂驾之罪，略坐，弟即来陪。”雨村忙起身一嚷道：“老先生请便，晚生乃长造之客，稍后何妨？”说着，世隐已出前厅去了。这里，雨村且翻弄书籍解闷儿，忽听得窗外有女子笑声。雨村遂起身往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里撷花，生得仪容不俗，眉目清明，虽无十分姿色，却亦有动人之处。雨村不觉看得呆了。那真假丫鬟撷了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，比肩旧服，虽是贫穷，然生得妖圆背后。面阔口方，更兼剑眉星眼，直鼻全塞。这丫鬟忙转身回避，心下乃想：这人生的这样雄壮，却又这样褴褛，想他定是我家主人常说的什么贾雨村了。没有意帮助周进，只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想定是此人无疑了。怪道又说他必非久困之人。如此想来。不免又回头两次，雨村见他回了头，便自为这女子心中有益于他，便狂喜不见，自为此女子必是个巨眼英雄，风尘中之知,知己也。一时小童进来，雨村打听的前面留饭，不可久待，遂从家道中自便出门去了。是饮待客既散，只雨村自便，也不去再邀。一日。早又中秋佳节，是饮家宴已毕，乃又另聚一席于书房，却自己步月至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了真假之壁，曾回顾他两次，自为是个知己，便时刻放在心上。今有正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一律云：“未补三生怨，平添一段愁。”梦来时，脸额，行去几回头，自顾风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。雨村吟罢，因有思及平生抱负，苦未逢时，乃又搔首对天长叹，抚高吟一联曰：“欲在独中求善嫁，钗于帘内待时飞。”恰值世隐走来，听见。笑道：“宇村兄真抱负不浅也。”宇村忙笑道、嗯：“不过偶言前人之句，何敢狂诞至此？”一问：“老先生何幸至此？”诗隐笑道：“今夜中秋，所谓团圆之节，想尊兄屡寄僧房，不无寂寥之感，故特具小酌，妖兄到碧斋一饮，不知可纳前意否？”宇村听了，并不推辞，便笑道。急忙后，爱，何敢负此盛情？说着，便同侍饮赴过这边书院中来。须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，次见弹指性浓，不觉飞觥献甲起来。当时街坊上家家箫管，户户弦歌，当头一轮明月，飞彩凝辉。二人欲添豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂性不禁，乃对月欲怀，口号一绝，云：“时逢三五便团圆，满把晴光护玉栏。天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。”世隐听了，大叫：“妙哉！吾美魏兄，必非久居人下者。”今所言之句，飞腾之兆已现，不日可皆履于云泥之上矣。可贺，可贺！乃清真一斗为贺。雨村因干果叹道：“非晚生酒后狂言，若论时尚之学，晚生也或可去充数孤名。只是，目今行囊路费一概无措，神经路远，非赖卖字撰文皆能道者。”世隐不待说完。便道：“兄何不早言？愚没有此心。但美遇兄时，兄并未谈及，愚故未敢唐突。今既及此，愚虽不才，‘毅力’二字却还识得。且喜明岁正当大比，兄一作速入都，纯为一战，方不负兄之所学也。其叛非于事，弟子代为处置，亦不枉兄之妙识矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，便两套冬衣。”又云：“十九日乃黄道之期，兄可即买周西上，待雄飞高举，明东载物，岂非大快之事也？”雨村收了银衣，不过略谢一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。那天已交了三更，二人方散。世隐送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒，因思昨夜之事。意欲再写两封荐书与雨村，带至神都，使雨村投业个释宦之家为祭足之地。因使人过去请时，那家人儿去了回来说，和尚说贾爷今日无谷，已进京去了，也曾留下话与和尚转达老爷说，读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面词了。石影听了也只得罢了。